0: Welkom bij aflevering 114 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anik van Rinsem en vandaag spreek ik met Sinta Oosterbaal. Onderzoeker, an-economist en co auteur van het boek Thrive, Fundamentals for New Economy. Beste Sinta, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je hier bent. Je noemt jezelf An-Economist en healer. Uh, kan je uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ik ben opgeleid als econoom. Maar ik merk dat ik in de loop van de jaren... steeds meer de economie uit het economiedomein probeer te trekken. Dus veel meer het uh, existentiële domein in. Dus wat maakt het leven nou eigenlijk het leven? En wat maakt het leven ook misschien wel de moeite waard om het te leven? En ik denk dat het heel belangrijk is dat die aspecten... die het leven echt maken en echt de moeite waard maken... ook steeds meer een in intrede mogen gaan doen in de economie. En dat maakt de economie voor mij... Heel oneconomisch, omdat het veel meer over kwaliteit dan kwantiteit gaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, en waarom ben jij ooit economie gaan studeren?
1: Nou, het allereerlijkste antwoord daarop is uh, omdat ik dacht, dat is makkelijk. Want dan kan ik de schaarste thuis uh, ontkomen. En ik had altijd een ontzettend... Uh, ja, het ging me heel makkelijk af op de middelbare school, economie en handel. Dus ik had er wel grote interesse in en ik dacht ook nog, ik wil graag de wereld verbeteren. En dan moet je toch... Iets van een mainstream, nou ja, vak is het niet, maar een mainstream domein induiken.
0: Rechte economie of. Uh, Bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: zo denkt een 16-jarige, want toen ging ik dus naar. Ik was, ik was 16 toen ik naar de hogeschool ging. Daar ben ik mee gestart. Eerst commerciële economie gedaan en daarna bedrijfskundige economie en ontwikkelingseconomie op de vrije universiteit. Ja, het, het, het is ook het is een beetje een, um, uh, een veilige manier van kiezen geweest, eigenlijk. En, en ook wel dat ik erin geloofde hoor, want op dat moment um, was het nog heel wat, economie studeren. Dat, 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 daar kon je wel mee thuiskomen, laat het zo zeggen. Ja. <laughs>
0: maar op dat moment was dat zo, maar nu niet meer?
1: Nou, ik krijg wel eens de vraag, ik ben natuurlijk nu ouder, dus ik krijg de vraag van mensen... goh, mijn kinderen willen economie gaan studeren, moeten ze dat nu wel gaan doen? Daar kan ik natuurlijk verder niks over zeggen. Maar uh, als een opleiding niet voldoende uh, alternatieve perspectieven biedt... moet ik heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik, ik begin dan wel mijn, uh, vertrou ik begin mijn vertrouwen erin te verliezen. Omdat deze tijd zoveel andere vraagstukken heeft opgeworpen. En die zie ik nu niet meer per se goed beantwoord... met de traditionele wijze waarop ik waarop ik uh, milis heb gehad.
0: En is dat niet al een beetje aan het veranderen in de academie... Uh, want jij bent niet gelukkig de enige die er, die een beetje aan de grondvesten van de economie aan het schudden is.
1: Ja, gelukkig niet. Nee. <laughs> Zeker niet de enige. Er gebeurt ontzettend veel. Uh, het heeft alleen nog niet uh, per se en automatisch het podium. Um, ik zit er niet genoeg in om daar echt iets gedegen over te kunnen zeggen... maar wat ik zo als buitenstaander waarneem... is dat het best ingewikkeld is om een onderwijsinstelling... zoals een universiteit te veranderen. Dus om, die, uh, om het economieonderwijs te veranderen, maar het gebeurt wel. Hè? Denk maar aan de rethinking economics. Er zijn vanuit studenten hele mooie initiatieven gaande om het onderwijs uh, echt aan te passen op deze tijd. En ik denk dat er bij een aantal hogescholen, zoals bijvoorbeeld de Hoogschool van Amsterdam... die heeft de Center for Economic Transformation, is de grootste economiefaculteit van Nederland... En die is ontzettend voortvarend in het vernieuwen van het economieonderwijs. En uh, dan is er natuurlijk wel nog de vraag, oké, okay, welke nieuwe perspectieven zijn dan relevant... en hoe gaan we die inbrengen? En het heeft niet alleen met kennis te maken, volgens mij, maar het heeft ook echt met vaardigheden te maken... Dus uh, economen, traditioneel gezien, hebben een bepaalde status. En die status bestaat bij de gratie van um, nou eigenlijk dezelfde principes als in de academische wereld. Um, maar is dat nog steeds relevant? Ik, ik vraag het me echt af. Ik vind het zelf eigenlijk belangrijker dat de student leert om goed mens te zijn. En uh, misschien wel meer zelfkennis leert... Uh, ...vergaren en reflectie aan reflectie leert te doen... ...zodat je ook goede inschattingen kunt maken over uh, wie ben ik, wat wil ik doen... ...maar ook wat is genoeg, hè, zodat je zelf ook um, bijvoorbeeld... ...op de manier waarop je consumeert, uh, een soort van in check kan houden. En dat is niet iets wat, wij, wat we, wat we meekrijgen.
0: Nee. In het essay De belofte van de homo economicus... ...wat je schreef uh, voor de bundel Anders Verder... Stel je de homo economicus gelijk aan de mensen die psychologisch vastloopt. Hoe zie je de homo economicus terug in mensen die psychologisch of op persoonlijk vlak vastlopen?
1: Ja, um, het is een essay wat ik heel snel moest schrijven. En ik um, dacht, oh, dit, dit is eigenlijk een grote droom. Ik ben zelf therapeut, ook. Um, en sinds ik die twee zaken, dus de maatschappelijke vraagstukken... aan de persoonlijke vraagstukken kan verbinden is er voor mij uh, geen weg meer terug. Dus ik, ik, voor mij zit daar een onvermijdelijke samenhang in. Uh, persoonlijke ontwikkeling maat, maakt maatschappelijke ontwikkeling en ook andersom. Dus ik heb eigenlijk de homo economicus als mensbeeld genomen. En de homo economicus is een kunstmatig mensbeeld. Uh, als nou ja, een van de pilaren van ons huidige economische systeem wordt het ingezet... Uh, maar het is wel gefragmenteerd mensbeeld. Dus het is, het is, ik, vind het heel, ik vind het echt exemplarisch voor uh, het reduceren van de mens... tot bijvoorbeeld uh, iemand die calculerend is, egocentrisch is... altijd over de juiste informatie beschikt, uh, uit eigen belang uh, overwegingen maakt die zo ontzettend niet past bij de menselijke natuur, waardoor die menselijke natuur volledig wordt onderdrukt. Ik kan het niet hard maken, maar ik vind dat een traumatiserend effect van ons economisch systeem is dat het de menselijke natuur zo onderdrukt. En je kunt het eigenlijk niet kwijt, vaak op je werk. Uh, um, um, want dat is toch wel het grootste, de grootste expressie van ons economisch systeem, is toch wel werk, <laughs> wat, je, wat je in je werk doet. En misschien
0: ook wel privéleven, want er wordt toch de hele tijd ook geacht om, dus ook in ons consumentisme, keuzes te maken die dan. Nou, ze uh... zijn eigenlijk gestoeld op een minderwaardig
1: zelfbeeld. Dus Beteld. alle reclames, de reclames die jij ziet en die jou aanspreken. misschien niet jij trouwens, maar veel want... mensen wel. Je weet niet hè, <laughs> daar is natuurlijk veel discussie over gaande in de, in de hele marketingwereld. Doe het nogal goed, uh, want wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? de beschadigende effecten worden steeds groter. Hè? Do door ook wat je ziet op sociale media... en wat je ziet wat het met tieners doet bijvoorbeeld, hè? met het zelfbeeld. Mm -hmm. um, maar hoe dan ook, um, het is meer gestoeld op een minderwaardig zelfbeeld... waardoor je ook wordt aangesproken op dat minderwaardige zelfbeeld. En op een gegeven moment word je dat minderwaardige zelfbeeld. Dus dat systeem houdt ook um, dat mensbeeld in stand. En het mensbeeld houdt het systeem in stand. En dan hou je elkaar gevangen in een gefragmenteerd idee van de wereld... En daar ga je eigenlijk uh, daar, 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 daar ga je onder lijden als mens. Omdat je ook wel voelt, dit klopt niet. Um, en
0: het is nooit goed genoeg. Zowel dus als ja. mens ben je niet goed genoeg, maar ook qua economie moet het altijd beter.
1: Ja, het moet altijd groeien, het moet altijd ontwikkelen, het moet altijd voortschrijden. Uh, en onder, onder wel uh, neemt het alleen maar. En is, er zit dus helemaal geen herstellende flow in of iets dergelijks. En dat is ook... Jij stelde mij als eerste vraag, uh, waarom noem je jezelf healer? Um, nou, in het Nederlands is dat natuurlijk healer. Uh, mijn diepste verlangen zou zijn, of daar, daar gaat mijn grootste interesse naar uit... is hoe kun je dat gefragmenteerde mensbeeld... Dus hoe kun je eigenlijk veel dieper kijken naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn... en hoe kun je dan een gefragmenteerd mensbeeld helen... zodat de mens die toch de, organi de systemen maakt en de systemen in stand houdt... ook heelere systemen gaat creëren... Dus daar ligt uh, voor mij uh, een veel gezonder mensbeeld aan ter grondslag. Dat is een voorwaarde wat mij betreft. Dus vandaar dat ik <laughs> in mijn essay zeg... die homo economicus die mag bij mij in de, in de praktijk komen.
0: <laughs> Heel mooi. Nou, Je hebt al een, uh, een poging gedaan om te denken in andere systemen. Want je hebt samen met Kees Klomp een boek geschreven... Thrive Fundamentals for a New Economy, dat op 26 oktober zal verschijnen. In het boek gaan jullie op zoek naar een alternatief voor het neoliberale consumer-kapitalistische denken. Wanneer is het idee voor dit boek precies ontstaan?
1: Niet zo heel lang geleden. Ik, nou, het zal langer in ons hebben geleefd. Omdat mm -hmm. we al allebei zo ontzettend... Kees heeft al vijf boeken geschreven hiervoor. Uh, en is natuurlijk echt de voortrekker van de betekenis economie in Nederland. Uh, ik ben op hele andere manieren over de economie gaan nadenken. Dus het, het zaadje is al veel langer geplant. Maar uh, in mei vorig jaar heeft hij mij gevraagd... zullen we samen dit boek schrijven? En het idee was toen nog... laten we een boek schrijven met tien essays... daar de essentie uit plukken, een mooi overzicht van maken... een soort van reader samenstellen voor studenten. Maar wij raakten zo gepassioneerd erover... omdat we natuurlijk allebei ontzettend veel lezen... En er is zoveel de moeite waard om te delen met de wereld, dat het uiteindelijk heeft geleid tot 24 essays. En dat we hebben gezegd, oké, okay, we willen dat gedachtegoed zo authentiek mogelijk houden. Dus laten we dan die mensen vragen om een eigen essay te schrijven. En wij hebben er natuurlijk ook aan gewerkt, met hen samen. Um, waardoor je eigenlijk een heel divers palet krijgt van perspectieven, wat uh, hopelijk, uh, ook echt hoop biedt. En, en, en nieuwe inzichten en inspiratie biedt... Uh, waar vervolgens mensen zelf mee aan de slag kunnen om hun eigen keuzes te maken.
0: Heel interessant. Maar nog even voordat we erop ingaan wat daaruit voortkomt... nog even terug naar dat neoliberale denken... wat jullie eigenlijk willen bevechten met dat boek. Ja. En ook de grondslag van dat denken... waarin mensen worden gezien als individuen... die losstaan van zowel elkaar als van de natuur. Zou je ons nog even in mee willen nemen wat voor implicaties... ...deze manier van denken heeft gehad voor onze maatschappij... ...en misschien ook wel voor onszelf?
1: Ja. Nou, de klimaatcrisis bijvoorbeeld. <laughs> om maar iets kleins te noemen. Um, kijk, een van de uh, verhalen die we onszelf vertellen... ...over dit huidige economische stelsel... ...is dat het min of meer oké okay is... ...om zijn extractieve natuur te bewaren. Dus om maar te nemen uit de natuur en dat om te zetten in geld... Um, ...in principe wordt ons niet gevraagd of gesteld... ...dat we daar iets voor terug moeten doen. Dus dat we moeten herstellen. Terwijl uh, de economie is, is eigenlijk... ...het is maar een setje van organisatieprincipes. Hè. Het zijn afspraken die we met elkaar maken... ...over hoe we uh, bijvoorbeeld een maatschappij organiseren. En wat de economie in essentie doet... ...is de delicate balans tussen wat mensen nodig hebben... Uh, ...om te leven... En wat de natuur nodig heeft om te herstellen, die zou, het eigenlijk in balans, die zou de balans daartussen moeten bewaken. Dat, dat zou het bij uitstek kunnen doen. Maar daar maken we helemaal niet optimaal gebruik van. En dat kan eigenlijk alleen maar omdat we onszelf zo apart zien van... Uh, de, 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 de levende wereld, zoals je, de, de living world, zoals je dat zo mooi... In het Want als Engels... je dat
0: zo apart ziet, dan hoef je dat niet mee te nemen... in dat setje van organisatieprincipes waar je het over had.
1: Als jij niet kunt zien dat wat jij draagt, wat jij eet... Um, direct uit de natuur komt... Um, dan heb je daar dus ook helemaal niet automatisch een relatie mee. Kijk, en heel veel mensen... Wij worden allemaal, wij zijn allemaal geboren in dit systeem. Dus je bevraagt dat systeem op een gegeven moment ook niet meer. Maar dat is eigenlijk heel raar, want zodra je er wel een relatie mee gaat leggen, ga je er ook heel anders mee om. He, dus dan, dan ga je de extractieve natuur van de economie, ga je bekritiseren we misschien wel. Of dan ga je alternatieven op bedenken. En dan zijn we nu zo ver als uh, circulaire economieën uh, optuigen... En dat is een strategie. Eigenlijk zou ik het veel fundamenteeler willen, willen maken. Is dat wij niet. Wij, wij bestaan bij de gratie van de natuur. En dus wij zouden eerder dienend moeten zijn. Aan de levende wereld om ons heen. Die ons weer dient. Uh, dan dat het andersom is en eenzijdig is. Dus um, ik denk dat veel van wat we nu zien. Dus hoe we consumeren. Hoe we produceren. En hoe we aan biodiversiteit aan het verliezen zijn. Te maken heeft met dat we niet in juiste relatie zijn. Met de wereld om ons heen.
0: Ja, en hoe komt het dan dat toch dat denken zoveel legitimiteit heeft en vooral ook heel erg lang heeft gehad? Ja. Um, en wat zijn de foutieve assumpties die ja. eigenlijk gelegitimeerd werden, maar misschien ja. dus eigenlijk foutief zijn? Ja. ja. Je zei
1: net dat wij uh, dit systeem bevechten in het boek. en We hebben eigenlijk gezocht naar een toon die niet over bevechten gaat, maar over we kunnen het achter ons laten gaat. Ja, want het is nodig. Mooi. He, dus we zijn een transitie aan het maken. Die transitie kun je denk ik alleen maar heel integer maken... door de realisatie, een diepe realisatie. Nu is er iets anders aan de hand. Want onze traditionele economie is opgetuigd... onder hele on andere omstandigheden dan waar we nu in leven. Of uh, toch tenminste met andere prioriteiten. En op dit moment zijn de prioriteiten veel meer existentieel. He, ons, ons voortbestaan hangt ervan af. Die aarde gaat wel door... Dus het ook is dus misschien ons. ook
0: niet van de oude economie was altijd fout, maar meer het dient ons nu niet meer.
1: Exact. Er zijn andere vraagstukken. En daarom betwijfel ik ook of ik mijn kinderen op dit moment, nou ze zijn nog veel te jong hoor, maar nu op dit moment een economiestudie zou aanraden. Omdat er veel, er zijn hele andere vraagstukken waardoor je eigenlijk hele andere kennis en vaardigheden zou moeten leren. En Maar terug naar jou, jouw vraag. Jij vroeg van waarom heeft dat zo stand kunnen houden? Um, Zo'n... Ja, iets wat conceptueel ontstaat, zoals dus de economie... wat dus nogmaals gewoon organisatieprincipes zijn... op een bepaalde manier hanteren... heeft geleid tot dat het een cultureel construct kon worden. Kapitalisme is een cultureel construct. Het is dus gewoon een framework waarbinnen ons leven leiden. En waarin we ook onze identiteit... waaraan we onze identiteit ontlenen. Zo sterk is het. Dus het is niet meer zomaar een verhaaltje... Het is echt iets bijna religieus. Um, daarmee wil ik geen, 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 geen gelovige mensen uh, beledigen. Maar het, um, het, het, het is zo uh, sterk aanwezig als een blauwdruk in onze samenleving. Dat het heel moeilijk is. Omdat we vragen net zoals hele slechte gewoonten bijvoorbeeld roken. <laughs> of uh, I don't know, een bepaalde manier eten. Terwijl je weet dat je je levensstijl moet veranderen. Ja, dat, is, dat, betekent, dat betekent dat we collectief en individueel tegen overtuigingen en gewoontes aan het vechten zijn. En de tijd van COVID is een hele abrupte disruptie geweest. Een ferme interruptie, zo moet ik het zeggen, van die gewoontes. Maar je ziet dat het net niet lang genoeg heeft geduurd. Of dat er net niet genoeg nieuw perspectief is gekomen om het toch anders te doen. En zo hardnekkig is het dus, die gewoonte. Want alles is weer bijna back to normal. We zitten nu alweer bijna, het is toch absurd dat we zo hard hebben gevochten voor, nee, we moeten niet meer terug naar normaal, maar we zitten alweer helemaal op de normale uh, gang van zaken. Dus ik, ik wil maar zeggen, zo moeilijk is het dus om patronen te doorbreken. Ja. Um, en de patronen zijn dat we denken dat we continu maar moeten uh, ontwikkelen en door moeten groeien, dus dat uh, GDP moet blijven toenemen, dat het ook kan. Maar het Ter is toch
0: inmiddels, het is wel over het algemeen bekend en geaccepteerd dat dat niet kan. Kan, toch?
1: Nou, algemeen geaccepteerd dus kennelijk niet. Want wat er wordt gezegd tegen ons is het gaat weer goed met de economie, want het trekt weer aan. Maar inderdaad, wetenschappelijk is helemaal niet bewezen dat uh, het ons welzijn positief beïnvloedt. Uh, het zorgt niet voor inkomensgelijkheid. Um, die uh, prachtig werkende uh, vrije markten die zijn, die bestaan niet echt. Nou, we hebben het net al over de homo economicus. Zo werkt de mens eigenlijk niet. Er zijn eigenlijk heel veel assumpties die niet meer... Maar
0: waarom uh, kloppen die dan niet? Die assumpties? Uh, is, er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar waarom wordt er dan gedaan alsof dat wel zo is?
1: <laughs> Ik denk dat als je kijkt naar de maatschappij... dan is die ook heel gefragmenteerd opgedeeld. Hè? Dus de politiek is een specifiek domein. De economie is een specifiek domein. Zorg, onderwijs, uh, landbouw. Uh, terwijl... Uh, het is feitelijk één systeem, alleen het correspondeert niet op die manier met elkaar.
0: Maar wat gebeurt er dan wel als het GDP aantrekt? Wat, wat, wat voor positieve effecten kunnen we dan wel zien waardoor mensen ervan zijn overtuigd dat het goed is?
1: Nou, Er wordt gezegd dat het goed is uh, tot op een bepaalde mate voor welzijn. Maar Nederland bijvoorbeeld is een overontwikkeld land. Dus uh, naarmate ons GDP blijft groeien, uh, zegt het niets meer over ons welzijn of, of hoe gelukkig we zijn. Dus in die zin heeft het geen zin meer. En in de tussentijd uh, blijven we dus een, uh, de industrie in, en allerlei sectoren in stand houden. Zonder te bedenken. Terwijl toch echt net, en eigenlijk zitten we nog steeds uh, middenin, een pandemie achter, achter de rug hebben. Uh, die zo sterk, zo duidelijk heeft gemaakt. Zijn al die sectoren nog steeds relevant? Moeten we het nog steeds zo doen? En natuurlijk zie je wel kleine aanpassingen en veranderingen. Um, maar radicaal is het niet nog. Nee, dat zit echt in de, mainst in de, in de onderstroom juist. En in het de transitiedenken uh, is dat ook het idee. Dus het mainstream regime uh, neemt de relevantie af... terwijl de onderstroom groeit en op een gegeven moment creëert dat zo'n danige chaos... dat dat een soort van, van plek wisselt. En dat wat in de onderstroom leeft eigenlijk mainstream gaat worden. Nou, mijn supersimpele uitleg hiervan hè. Dus daar zitten we eigenlijk in.
0: En hoe ziet die onderstroom eruit op dit moment?
1: Nou, mensen zoals jij bijvoorbeeld, die zich afvragen... Ja, wacht even. Uh, ben ik het hier nog mee eens? Um, en waarom dan? En hoe wil ik dan mijn leven leiden? En hoe ga ik dat organiseren? En dat doe je waarschijnlijk op hele andere manieren... dan dat jouw ouders of jouw uh, opa's en oma's dat hebben gedaan... Uh, dat, dus op, op heel kleinschalig individueel niveau. En dat geldt natuurlijk ook voor kleine gemeenschappen. Uh, je ziet een uh, groeiende interesse in regeneratieve landbouw. Het zijn allemaal hele kleine projectjes, maar je ziet, je ziet ze wel opkomen. Andere manieren van zorg, andere manieren van samenleven, andere manieren van bouwen. Het gebeurt allemaal al, alleen het heeft nog niet het, het hoofdpodium. Het hoofdpodium, dus even terug naar wat ik zei over de samenleving werkt gefragmenteerd. De politiek kan natuurlijk werken op een bepaalde manier, omdat het ook wel in, in een soort van bubbel opereert. Mm -hmm. Er is niet een ministerie voor ecologie, waarvan alle andere ministeries in dienst zouden moeten staan, inderdaad. Ja, want la, ja de, graag. Uh, dit is ook een gesprek wat ik heb gevoerd met beleidsmakers... Uh, hoe, hoe kun je dat dan het beste doen? Ja, dat is dus echt uh, uh, fundamenteel andere beleidskeuzes gaan maken.
0: Ja, want de transitie waar je het over hebt, dat is dan een transitie naar een ecologische samenleving. Mm -hmm. Dus um, mijn allereerste vraag: wat hebben economie en ecologie met elkaar te maken?
1: Ja, nog te weinig.
0: Maar, <laughs> maar in jouw, ja. nog te weinig, want in jouw mening en jouw inzicht zouden ze. Wat moeten zij? <laughs>
1: nou, er bestaat wel zoiets als ecologische economie hoor. Die wordt wel ingegeven door de, door de meer door de ecologie. Maar heeft wel bepaalde assumpties nog steeds. Hè? Dat er bijvoorbeeld een uh, stabiele stroom van welvaart zou moeten worden on uh, onderhouden. Dat is een materiële welvaart. Uh, en dat je bijvoorbeeld een stabiele stroom van bevolkingsgroei zou moeten hebben. Uh, ik, weet, ik weet niet of die principes waar zijn. Dat weet ik niet. Ik vind vooral het tweede punt een heel ingewikkeld punt. En dat tweede uh, punt was? De bevolkingsgroei. Ja, dat, is dat wordt vaak uh, opgevoerd als conditie. Uh, het zou, de, de, er zijn mensen die zeggen dat het beter is dat de bevolkingsgroei wordt beteugeld. Ik vind het een ontzettend ingewikkeld vraagstuk, omdat het over mensenlevens gaat. Dus ik, ik kan er ook niet zo heel veel over zeggen. Ik ben daar geen expert in. Maar ik wil maar zeggen dat dit de fundamenten zijn van de uh, onder meer van de ecologische economie.
0: Want het, is, want het is ook geen toeval dat het, dat het woord ecologie wordt gekozen. Um, in het anders denken over economie. Want ik heb ook gelezen in een van de essays, geloof ik. Uh, dat economie en ecologie van hetzelfde Griekse woord afkomstig zijn. Mm -hmm. die allebei iets te maken hebben met de inrichting van ons huis. Ja. Oikos. Is ecologie dan misschien een andere set van um, management. Uh, ja. ...dingen die we dan zouden kunnen toepassen. Ja, dit is eigenlijk het punt van de dienstbaarheid. De economie
1: is eigenlijk het management van het huishouden... ...terwijl ecologie gaat over de zorg voor het huishouden. En um, als we de ecologie weer boven de economie kunnen stellen... ...dus de prioriteit kunnen geven aan de zorg voor het huis... ...het, het grote huis waar we in leven, maar ook het huis... ...dat, dat gaat ook over onszelf als individu en je kunt de, de economische principes daarvan in dienst stellen... kun je ook hele andere keuzes gaan maken. Dus dan ga je eigenlijk nog stappen verder... en dat is ook uh, een absoluut topic in de uh, ecologische economie... Uh, bijvoorbeeld de keuze maken om te ontgroeien. En wat ik denk ik belangrijk vind om even te vermelden is... voor mij bestaat er niet, uh, zeker nu niet meer, maar één vernieuwend economisch model. He, er zijn uh, plaatsgebonden... cultuurgebonden... zelfs geografisch gebonden economieën mogelijk. Um, dus je kunt gaan kijken naar... Uh, het doel. Hè? Ga je dat veranderen? Uh, hoe ga je dat dan veranderen? Hoe ga je je vervolgens organiseren? Nou, In ons boek uh, lichten we dat bijvoorbeeld toe... door middel van de commons. Het is eigenlijk een, een, een manier... om je veel meer in een gemeenschap te organiseren. Veel meer zelfsturend. Um, uh, dus als je de ecologie bo boven de economie kunt stellen en de economie dienstbaar kunt maken aan de ecologie, ga je andere strategische keuzes maken. En dat is nu niet het geval. De economie is nu nog steeds het hoofddoel In heel veel, voor heel veel instituties.
0: Dus een, de transitie naar een ecologische maatschappij is eigenlijk de, het hoofddoel veranderen misschien. Hoe zou jij het zelf omschrijven?
1: Als je nu naar de economie kijkt, dan wordt de maatschappij niet bevraagd op wat voor maatschappij willen we zijn. Of wie wil je zijn? En wat wil je doen? Wat kom je brengen? Wat is je unieke gift eigenlijk aan de wereld? Terwijl we wel weten dat het voor mensen waardevoller is om echt iets te kunnen betekenen. En dat het echt vreugde en vervulling geeft. Dus je überhaupt gaan bekommeren over wat voor samenleving willen we zijn? Met welke kwaliteiten? Daar gaat het, daar gaat het om. En een ecologische samenleving gaat bijvoorbeeld over het expressie geven aan die kwaliteiten. Maar het gaat ook over diversiteit. Als een samenleving mag ontwikkelen als samenleving, heb je, heb je inderdaad een heel ander doel.
0: Het is heel mooi dat er dus dat al die verschillende aspecten van mens zijn eigenlijk in dat ecologische, in die ecologische samenleving ruimte krijgen of zouden moeten krijgen. Maar hoe vertaal je al die aspecten, zoals waarden, normen, of gezondheid of cultuur, hoe vertaal je dat in economische termen of modellen? En wie bepaalt wat dan wordt meegenomen? Maar wie bepaalt wat precies de aspecten van dat menselijk leven zijn die waarde moeten hebben in dat nieuwe model?
1: Ja. Yeah. Um, ja,
0: moet, het, moet het allemaal in economische modellen gevat worden? Uh, <laughs> hoe niet. vat je
1: liefde in een economisch model?
0: Misschien niet, maar als het dus sets van organisatieprincipes zijn, om er weer even op terug te komen, dan misschien hoeft het dus niet op een economische manier, maar hoe organiseren we die maatschappij dan? Ja. Uh, hoe, uh, al die dingen die dus misschien niet in economische dingen te vatten zijn, in acht nemend.
1: Ja, nou dat vraagt dus waar we het net over hadden, over een volwassen samenleving. Hè? Dus, dus wel, we zitten ook in die transitie. Op dit moment houdt een kapitalistisch systeem... houdt een samenleving die infantiel is in stand. Als ik het even heel bruut mag zeggen. Dus uh, de transitie naar een samenleving met de waarden... en de expre die, kan exp die expressie kan geven aan deze waarden, waar wij het nu over hebben... vraagt om een bepaalde mate van volwassenheid... Um, en opnieuw ga je dan keuzes maken die anders zijn. Dus als wij vooropstellen dat samenwerking en adaptatie en liefde... compassie, um, schoonheid, kunst, cultuur, um, uh, uh, ecologie, um, et cetera... belangrijker worden dan uh, nou, economische groei bijvoorbeeld... Um, dan moet je daar bepaalde condities voor stellen... die niet per se te vangen zijn meer In economische termen. Vandaar dat ik het ook oneconomisch begin te vinden. Maar je kunt wel kijken naar iets wat we allemaal kennen. Zou je dan bijvoorbeeld het basisinkomen als voorwaarde kunnen hanteren, zodat we het mogelijk maken dat mensen voor elkaar gaan zorgen? Een super simpele, al heel lang, levende, heel, heel lang levend vraagstuk.
0: Mm -hmm. en, en, maar wat bedoel je dan precies met volwassenen en wat is er voor nodig? Uh, om een volwassen samenleving te zijn en hoe ziet dat eruit? En waarom is onze samenleving nu infantiel en hoe zie je dat <laughs> terug? Um,
1: nou, we hadden het net al heel kort over die extractieve aard van de natuur. Dat is eigenlijk wat uh, een kind doet en ook mag doen. Dus het, in de eerste levensfase neemt het van de moeder bijvoorbeeld... zonder iets terug te hoeven geven. Zo, zo werkt dat. Um, maar het blijft daar niet steken. Een kind ontwikkelt zich. En uh, ons economisch systeem is daar wel blijven steken. Bij het alsmaar kunnen nemen en het niet, kunnen het niet hoeven teruggeven. Uh, het nu willen hebben. Ik vind echt die flitsbezorging daar een fantastisch... Uh, exemplar, heel exemplarisch voor... Uh, ik wil het en ik wil het nu. En dat hoort heel erg bij een kind van vier... <laughs> Die heel drammerig bedenkt zonder de consequenties verder te overwegen. Dus het consumeren mag als een vierjarig kind. Feitelijk. En het wordt ook mogelijk gemaakt. Terwijl wat de wereld vraagt is dat we in een juiste relatie treden met onszelf en met de natuur. Dat vraagt om een bepaald... Gezond zelfbeeld. En het, het vraagt om een gezonde relatie met de ander... en met de wereld om ons heen die ons voedt.
0: En het vraagt om een beetje geduld.
1: Ja, precies geduld. Dat is wat, wat kinderen heel vaak leren inderdaad. De uitgestelde behoeftebevrediging. Uh, maar, maar vanuit het perspectief van de juiste relatie met de wereld om ons heen... Uh, vanuit dat perspectief laat je geen flitsbezorger komen. Met een plastic zak... ...met snoep om een, 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 een bijna oppervlakkige behoefte te bevredigen. Uh, dus daar, daar zit echt een gigantische spanning op. op uh, uh, we gedragen ons infantiel, maar wat van ons gevraagd wordt... ...wat eigenlijk de menselijke opdracht is, als ik het dan heel zo, zo mag benoemen is om volwassen te worden. Een coming-of-age-transitie eigenlijk uh, te maken. Ze zeggen ook niet voor niets, hè, zo elke crisis is een existentiële crisis. Dus dit is de uitnodiging om door maar te ontwikkelen. <laughs> ja, en dat is natuurlijk ingewikkeld. Hè. Dat, 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 dat uh, betekent ook dat je door een rouwproces heen moet. Dus dat het is gegaan zoals het is gegaan, oké, okay, dat is dan zo. Uh, maar het is nu tijd om nieuwe keuzes te maken. En dat is onvermijdelijk. Althans, als je het IPCC-rapport uh, leest... Uh, en dat doen heel veel mensen natuurlijk helemaal niet. Die, die, die zitten gewoon op de web, website van de flitsbezorger.
0: In plaats van op de website van het ICCC.
1: <laughs>
0: Bijvoorbeeld.
1: <laughs> een <De> ander leesvorm.
0: <laughs> in, in het boek Drive hebben jullie dus de ideeën... van verschillende visionaire samen gebundeld. Die allemaal al hebben nagedacht over hoe we dus... meer volwassen uh, samenleving, een ecologische samenleving... Uh, in kunnen gaan. Ja. Um, hoe zijn jullie tot die uiteindelijke selectie van dus 25 essays gekomen?
1: Ja, dat is pure passie geweest. <laughs> ja, de, um, uh, er was een selectie van 10 en uh, ik kan maar even niet meer uh, uh, kan even niet reproduceren waar we mee begonnen zijn. Maar ik weet wel dat Kees en ik op een gegeven moment zo in dat boek zaten en dachten: jeetje, ja, maar die moet ook nog bij. Oh ja, nou, ja, die eigenlijk ook nog wel. En het mooie was dat wij dus best wel grote namen hebben weten te verbinden aan het boek. Um, zonder daarmee onszelf op de schouders te willen kloppen. De borst te willen kloppen, dat is geloof ik uh, het juiste spreekwoord. Um, maar dat er zelf, dat, dat zij zelf ontzettend enthousiast en onbaatzuchtig hebben meegewerkt. Dus de tijd is misschien ook wel daar. En we hebben gewoon gedacht, nou, zoveel als mogelijk... moeten we gaan delen met de wereld. En Ik denk dat we nog drie van dit soort boeken zouden kunnen schrijven. En misschien ook zouden willen schrijven. Op een gegeven moment moesten we echt ophouden. Maar we hebben um, uh, vrij bold, denk ik. Uh, ja, ook omdat we daar gewoon zelf aan toe zijn. We voelen, we voelen allebei, het is klaar. En, en nu, nu, het is gewoon een complete coming-out eigenlijk. Want in het boek worden aspecten als kosmologie ...en inheemse wijsheid uh, benadrukt. Uh, het, het gaat net zo goed over spiritualiteit als over uh, circulaire businessmodellen. Het gaat net zo goed over uh, zingeving als over... Um, ...I don't know, strategische keuzes maken. Je zei
0: het is klaar, maar wat doe je daarmee? Het is klaar om je zorg te maken over de legitimiteit in het vakgebied van de economie. Ja, ja. Ja. ja, dat is,
1: dat is uh, niet om dat vakgebied te disrespecteren... maar dat is omdat je op een gegeven moment toch een keuze moet maken, denk ik. En het is kennelijk toch gewoon ons werk om te zeggen... wij zijn de brug overgestoken met een hele hoop andere mensen... Die, waar, op, op wiens schouders wij eigenlijk staan. Wij hebben de kans gekregen om dit boek te, te schrijven samen met hen... Um, we staan aan de andere kant van de brug en het is hier echt de moeite waard om te zijn. Kom ook, <lacht> je zoiets. Ja, dan, dan moet je dus een keuze voor maken. Flitsbezorgers,
0: he? kom kom ja. <lacht>
1: Nou ja, die flitsverzorgers <lacht> staan dan nog aan de andere kant van de brug. Maar, um, uh, en dat is oké. Okay. Weet je, dat, dat is ook hoe het werkt. Uh, maar wij hebben wel gevoeld, oh, het is, het, is, het is aan ons nu de keuze om te zeggen, goed, ja, de commitment af te leggen. Oké, okay, die nieuwe wereld, die ziet er ongeveer een beetje... Dit zijn richtingaanwijzers naar die nieuwe wereld. En daar zijn wij aan gecommitteerd.
0: Zou je misschien wat voorbeelden kunnen noemen van verschillende essays... en die verschillende ideeën en hoe die dan samenkomen oh, uh, ja. in het boek? Even. Ja, dat is een hele
1: moeilijke <laughs> vraag natuurlijk. 24, uh, 24 essays zijn het geworden. Uh, nou, We hebben het net al gehad over de ecologische samenleving. Dus we hebben een heel mooi voorwoord van Jeremy Lent... Uh, um, erin uh, weten te krijgen. Het gaat over de welzijnseconomie. Uh, een aantal van de grondleggers daarvan... is Mark Arnielski en uh, Catherine Trebek... die ook de grondlegger is van... Uh, well op uh, nationaal niveau... dus uh, government niveau. En daar een alliantie op heeft opgericht. Dus die is mede verantwoordelijk... voor dat het uh, uh, voor bepaalde landen... nu prioriteit is om aan welzijn te werken. nieuw Zeeland, uh, IJsland, et cetera. Ehm... Um, we hebben het ook gewoon, en dan zeg ik ondertussen aanhalingstekens, over de circulaire economie. Want um, ja, dat is natuurlijk ook wel een heel mooi essay van uh, Hans Tegenman. Die uh, heel moedig zegt, uh, nou, die zegt ook, het is klaar. <laughs> <laughs> Zo moet het. Um, we hebben het over het ontgroeien natuurlijk. De comments hadden we het net ook al over. Uh, er staat ook een essay in over ecofeminisme. Het gaat over de relatie die we leggen tussen en zowel vrouwen als de aarde van naar Shiva. Um, nou, moet ik nog even doorgaan. We hebben het over lo het lokaliseren en het bioregionaliseren. En wat ik zelf uh, ontzettend fascinerend vind... is wat we uit de inheemse wijsheid en ecologie kunnen halen uh, aan waarden. Zoals bijvoorbeeld overvloeds... Als principe voor een nieuw economisch systeem. En waar het in samenkomt... Um, al die essays belichten net weer een ander aspect van een alternatief. Dus het zijn hoe dan ook alternatieven. Uh, en het komt samen in een bepaalde, voor mij, in een bepaalde integriteit. Dus uh, een integriteit om, om anders te kijken. Om daar volledig voor te gaan staan. Uh, maar ook um, echt een... Um, realistisch uh, inzicht te geven in hoe het ook anders kan. Dus uh, dat vind ik ontzettend de moeite waard. En ik gun studenten, vooral studenten, maar ik ben net zo goed in de boardroom hoor, uh, geïnteresseerden, maar studenten echt om ook dit perspectief ernaast te houden. Naast uh, de, 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 de circular flow diagram die we allemaal leren over... Uh, ...consumenten aan de ene kant, een bedrijf aan de andere kant... ...en dan uh, banken en overheden. En,
0: uh... Want je zei ook dat het in eerste instantie een idee was... ...om dit als een soort reader voor studenten... Ja. Uh, in, ...toen het nog in de kinderschoenen stond. Ja. Is het nog steeds bedoeld voor, voor studenten? Want je had het ook over dat, dat je eigenlijk betwijfelt of je, of je kinderen nog moet aanraden om uh, later economie te gaan studeren. Stel je voor dat, dat Thrive een van de, van de standaardboeken wordt die je in de economiebanken voorgeschoteld krijgt. Ja. Zouden ze dan wel economie moeten gaan studeren? Dan mag het van mij wel.
1: <laughs> nou, dat hoop ik. Dat het, uh, dat het, en dat beroep doet uh, Satish Kumar in zijn uh, eindwoord ook uh, aan ons. Er moet, er moet een opleiding komen voor ecologie en economie in, en dit boek moet, moet een vast onderdeel daarvan worden. En uh, dat is natuurlijk een waanzinnige eer. Uh, dat hoop ik ook echt, dat dit ernaast mag worden gehouden. Zodat studenten veel meer en beter worden geëquipeerd met uh, welke keuzes heb ik eigenlijk allemaal? En hoe maak ik die keuzes dan? Maar dit geldt net zo goed uh, voor de mensen in de boardroom.
0: Je had het al even erover, maar je pleit voor een meer centrale rol van rouw in onze maatschappij. En dan bedoel je niet alleen uh, rouw om verlies van mensen om je heen. Wat bedoel je dan wel precies en hoe ziet de plek van rouw in een ideale samenleving er voor jou uit?
1: Ja, ik denk dat rouw onvermijdelijk is in het transitieproces waar we in zitten. Want alleen door rouw kun je met dankbaarheid naar het verleden kijken... Met dankbaarheid is misschien niet eens het juiste woord... maar met een bepaalde waardigheid naar het verleden kijken. En ondertussen de pijn van het loslaten voelen. Um, en ik denk dat het nodig is om gezond verder te kunnen. Dus dat het een plek krijgt dat was wat was. En dat we heel eerlijk naar onszelf kunnen kijken en kunnen zeggen... oké, okay, het is niet meer relevant, het is niet meer nodig. En wie weet zelfs een bepaalde mate van vergeving kunnen introduceren... Um, en dan moet ik altijd denken aan die Reconciliation Committees in Zuid-Afrika, um, waarin misstanden aan de kaak werden gesteld door zowel dader als slachtoffer het podium te geven, in uh, uh, begeleide setting uiteraard, waardoor het, um, het... Dat doet iets met mensen, waardoor het mogelijk is om... om, om um, met pijnlijk doorleefde ervaringen toch door te kunnen gaan. En die pijnlijk doorleefde ervaringen. die zien we dus in de maatschappij. Je ziet ze in de, de bepaalde mate van burn-out, hoge mate van burn-out. Maar je ziet ze dus ook in het fenomeen van. ja, eco-grief. Dus het psychologische fenomeen dat we rouwen om het verlies van biodiversiteit. En daar zijn vooral jongeren, dat zegt het onderzoek. Eh, lijden daaronder. En in zulke extreme mate, dus je ziet dat. Wat er gebeurt in de maatschappij en wat er. Uh, wat pijn doet in de maatschappij. ook daadwerkelijk pijn doet op individueel niveau. En dan ontkom je er niet aan om te rouwen om wat was. en te gaan kijken naar hoe we het beter kunnen doen.
0: Rouwen is natuurlijk. Uh, niet leuk. Ik denk dat mensen dat <laughs> uh, graag zouden willen uh, voorkomen. Dus. Um... Nou,
1: we willen pijn voorkomen. Want rouwen is slechts een proces. En. Uh... Ik zit zelf momenteel ook in een heel diep persoonlijk rouwproces. Het is onvermijdelijk. Het is, het is onvermijdelijk om het door te maken om weer verder te kunnen. En wat we zijn vergeten, ik, ik denk in hoge mate doordat uh, we leven in een individualistische samenleving... is dat je dat dus niet alleen kunt doen... En het is heel spannend en het is extreem pijnlijk... als je wel denkt dat je het alleen moet doen en het ook alleen aan het doen bent. Dan is het bijna onmogelijk. Dus als je merkt, en dat vertaalt zich in een economisch principe, kom er zo op. Als je merkt dat je wordt gedragen door, een, uh, door je netwerk, door je vrienden... door je familie, door je buren, uh, uh, dus door, door een gemeenschap om jou heen... dan is rouw min of meer te dragen. Is het nog steeds diep pijnlijk, maar is het min of meer te dragen... Het gets you through the day of zo, dat je de support hebt. En uh, het essay in ons boek, wat bijvoorbeeld gaat over degrowth... of wat bijvoorbeeld gaat over de commons, uh, vertaalt dit naar een economisch principe. Is dat we dus als samenleving of als gemeenschap onszelf kunnen organiseren... om die transitie te maken en veel uh, betere keuzes te maken. Dus het heeft heel erg veel zin om... En we hebben het nu over rouw en... Uh, uh, Joanna Macy is iemand aan wie zowel Kees als ik uh, heel vaak refereren. Zij heeft uh, het principe van Active Hope geïntroduceerd. En zegt, wat ons te doen staat op dit moment, is dat we als hospice optreden voor het oude. Dus het langzaam laten afsterven met de juiste begeleiding. Uh, en vroedvrouw uh, zijn voor het nieuwe. En dat vind ik zo'n ontzettend mooi uh, concept en zo'n ontzettend mooi idee. Um, en de brug daartussen is dus dat je ook mag rouwen en mag vergeven. En mag uh, vooruitkijken naar de geboorte van iets nieuws. En daar actief een onderdeel van mag uitmaken.
0: Mooi. <laughs> <laughs> Het denken over een nieuwe economie of een nieuwe maatschappij... gaat ook over vragen over agency. Ja. Dus ik vroeg me over hoe ziet agency eruit in het veld van economie?
1: Ja, um, nou allereerst uh, gaat dat wat mij betreft over het opnieuw vrijzetten van het denken. Dus wat willen we echt belangrijk maken? En hoe willen we de economische principes als organiserende principes in de samenleving aanwenden om dat mogelijk te maken? Um, en dat betekent dus dat we opnieuw moeten gaan bepalen wat willen we eigenlijk als samenleving. Wil je inderdaad die economische groei blijven najagen of ga je voor de bevordering van algemene welzijn? En jij stelde net de vraag, we hebben nog helemaal niet beantwoord wie bepaalt dan wat een goed leven is. Er um, wordt door economen best wel vaak gerefereerd aan uh, die studie die een uh, palliatief verpleegkundige heeft gedaan uh, in de begeleiding van stervenden. Uh, en dat ze heeft gevraagd aan mensen: wat is nou, uh, als je terugkijkt op je leven, wat is nou het belangrijkste? Nou, geld en status komt daar natuurlijk in dat rijtje helemaal niet voor. Maar het gaat veel meer over de juiste relaties. Er is ook een Harvard-studie naar gedaan. Uh, bijvoorbeeld de juiste relaties en vervulling in je leven: hè, het voelen van purpose. Um, dus als je dat soort zaken dan belangrijker wil maken in het leven, en goed doorvoeld belangrijk wil maken, dat, 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 is, dat is essentieel.
0: Ja, en dan even terug naar de... Dus... De homo-economicus, want um, <laughs> voor jou is de homo-economicus ook niet uh, rationeel, maar relationeel.
1: Nou, dat is de transitie die je homo-economicus ja. mag maken. Ja, precies. Um, als ik kijk naar de samenleving, dan, dan uh, vind ik het madness dat dit mensbeeld wordt gehanteerd. Het is ook maar, nou ja, waar we het al eerder over hadden, het is ook maar een kunstmatig mensbeeld, want wat ik zie is dat mensen uiterst betrokken zijn en uiterst betrokken willen zijn. En, uh, in het boek uh, uh, ja, de, uh, benoem ik ook wie ik daarvan een voorbeeld vind. Dus ik zie de mens veel meer in transitie naar, in, in plaats van op zichzelf gericht, naar uh, relationeel. Dus in relatie met zichzelf, met de anderen, met de natuur.
0: Hoe verhoudt zich dit tot een democratische benadering van de economie? <laughs>
1: Ja, dat heb ik van Jason Hickel, antropoloog, ook okay, economisch denker. Als je mensen zelf gaat vragen wat ze belangrijk vinden, uh, dan krijg je hele andere antwoorden dan wanneer je beleidsmakers. Beleidsmakers zijn natuurlijk ook mensen. <laughs> maar in het kader van, van het beleidsmaken van... ja, zijn ze toch anders, mens. Uh, uh, hey, of, 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 dan zo... zijn ze weer
0: gefragmenteerd, mens misschien.
1: Nou, dat is wel. Het is dus wel. Uh... Als je het fenomenologisch bekijkt, is natuurlijk waanzinnig interessant. Zodra jij de deuren binnenstapt van de instantie waar jij werkt... of dat nou een bedrijf is of een overheidsorganisatie... of een onderwijsinstelling maakt eigenlijk helemaal niet uit... dan neem je toch de cultuur van dat bedrijf... of de formele en informele regels... neem je toch tot je als een identiteit. Je wordt een product van die omgeving. Dat is toch maf, hè? Wat dat doet met ons als uh, voor onszelf denkende mens. Dus ik zou dat zoveel als mogelijk willen behouden... Dat mensen voor zichzelf kunnen nadenken en dat er ook een platform bestaat waarin je daar expressie aan kunt geven. Dus dat, dat, is, dat, dat is het democratiseren. En het gaat in de essentie over het decolonialiseren van ons economisch denken. Zodat het echt in dienst komt te staan van de ontwikkeling van de maatschappij, maar ook de ontwikkeling van um, dat hele werkveld of het hele domein.
0: Waarom is het interessant om naar Costa Rica te kijken als we willen nadenken over hoe we anders met onze economie kunnen omgaan?
1: Omdat zij uh, welzijn van mens en natuur uh, tot prioriteit hebben gemaakt. Dus voor uh, in Costa Rica is het belangrijker dat de biodiversiteit floreert. En daarmee zie je dus dat ze een bepaalde keuze hebben gemaakt die fundamenteel is. Hetgene wat wij nu aan het bespreken zijn met elkaar. Die fundamenteel is om überhaupt economisch actief te kunnen zijn. Um, uh, om te zorgen voor die biodiversiteit. En ook daar de lokale bevolking heel uh, nauw bij te betrekken.
0: En als we dan uh, van Costa Rica naar de bomen gaan, ja. uh, wat hebben we dan te leren van de economie van bomen?
1: Een leuke parallel trouwens, want uh, Costa Rica stond bekend om de bomenkap. En nou. dat is juist hetgene wat, wat, wat een van de herstellende maatregelen is geweest. Wat we kunnen leren van de economie van de bomen, dus dat is jouw vraag. Hè? Nou, we kunnen ontzettend veel leren nu over...
0: Misschien uh, even... Uh, Hoezo hebben bomen een economie?
1: Ja, ja. Nou, dat is maar weer een manier om inderdaad erover te praten... dat er een bepaalde uitwisseling is. Want daar uh, Suzanne Simard heeft daar uh, heel mooi onderzoek naar, uh, naar gedaan. In de jaren zeventig werd ze verguisd door uh, vooral mannelijke collega's. Zij heeft ontdekt wat wij nu het uh, Wood Wide Web noemen. Dus dat uh, door schimmels en wortels uh, een heel bos... maar eigenlijk de hele wereld aan elkaar verbonden is. Natuurlijk belachelijk interessant... Want wij willen dat nog wel eens in twijfel trekken. Ja, iedereen en alles is verbonden. En dat het blijft een beetje zo'n esoterisch uh, principe Maar eigenlijk is het feitelijk heel aard... It, werkt het zo. Hè? En de bomen laten ons dat zien. Dus dat is al één. En er werd heel lang aangenomen dat er een bepaalde competitie was... in uh, dat netwerk. Uh, tussen de bomen. Uh, zij heeft uh, nieuwe ontdekkingen gedaan... dat dat dus niet zo is. Maar dat het anders werkt. Dus haar nieuwste boek, gaat, uh, dat heet Finding the Mother Tree... Mother Tree. Um, gaat over um, een aantal bomen die dus moederlijke aspecten hebben... en zorgen voor andere, kleinere, kwetsbare bomen. Um, en dat er daadwerkelijk een bepaalde gelijkwaardigere uitwisseling tussen plaatsvindt... dan dat wij in de eerste instantie dachten. Dat het eerder gestoeld is op zorg voor elkaar, voor een heel netwerk... dan op individualiteit.
0: En, en uh, zorg ervoor gaat dan over de uitwisseling van uh, voedingsstoffen?
1: Voedingsstoffen, water, uh, herstellende stoffen, uh, informatie. Dus er komt gevaar aan bijvoorbeeld. Um, ja, dat is, het, 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 het is, je moet het de bomen-expert vragen, want het is waanzinnig interessant. Um, en het is vooral zo interessant omdat het zo in our, in our face is. Alleen ook weer dat domein, onderdeel van de ecologie is um, niet evident iets wat je aan economie koppelt... terwijl we er juist zo ontzettend veel uit kunnen leren... over ho hoe bomen met elkaar omgaan. Het is eigenlijk een, een, ik, ik zou daar meer herkenning in kunnen ontlenen, aan kunnen ontlenen... dan uh, onze economische principes.
0: <laughs> wat zouden we van de natuur in hun algemeenheid nog kunnen leren... behalve dus het bomennetwerk?
1: Ontzettend veel. Uh, dat wil zeggen... Um, als wij uh, willen zien hoe zonne-energie een uh, belangrijke factor zou, de, zou kunnen spelen... in het bepalen van hoe we economie beleiden... dan moeten we dus ook kijken naar de natuur. Daar gebeurt het al. Automatisch kosteloos. Ja, je kunt uh, kijken naar hoe insecten bouwen. De, de biomimicry is, is, is ook een opkomst. Ook nog lang niet het podium heeft ook nog lang niet het podium gekregen wat het zou moeten krijgen... Ook in ons boek niet en dat zou absoluut wel moeten, dus in het volgende boek dan graag. Maar um, we kunnen ontzettend veel lenen aan uh, uh, principes die de essentie van duurzaamheid bevatten, omdat het gewoon al gebeurt. Maar dan moeten we dus af van het kunstmatige nadenken erover. En niet voor niets is de Dutch Sustainable Design Week... Nee, niet de, de Dutch Design Week nu sustainable, zo moet ik het zeggen. <laughs> Je kunt daar dus zien hoe we op uh, kunst en technologie... en op innovatievlak dus eigenlijk al van alles kunnen ontlenen aan de natuur. Dus het gebeurt ook al wel. Maar die hardnekkige economen, die hebben daar toch nog een beetje moeite mee. <laughs>
0: Het is klaar. Ja, <laughs> <Met die echo. laughs> um, tot slot, je stelt dat persoonlijke ontwikkeling misschien de meest re revolutionaire daad is die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Het klinkt ergens weer heel individualistisch en neoliberaal. Dus leg eens uit wat je ermee bedoelt.
1: Ah, ja, dan zou je het vertalen als persoonlijke verrijking of zo. Ja, materiële verrijking. Ja, persoonlijke ontwikkeling neem ik niet uh, uh, licht op. Het is, dat is echt wel de verantwoordelijkheid nemen om je mens zijn te ontwikkelen... op zo'n manier dat je ook kiest voor een vervullend leven. En ook aangaat wat je daartoe in de weg staat. Uh, Misschien
0: ook de verantwoordelijkheden juist die je dan hebt naar anderen en omgeving.
1: Ja, het maakt dat jij, als je dat doet, is in ieder geval mijn ervaring... Uh, uh, ga je je plek innemen in een groter ecosysteem. En we hebben het heel vaak over ecosystemen. Van alles is een ecosysteem. Dus uh, een bedrijf is een ecosysteem en een en, 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 uh, land is een uh, ecosysteem. Um, maar de mens heeft daar natuurlijk een bepaalde rol in te vervullen. En ik denk dat die rol niet te onderschat is. En die gaat inderdaad ook over verantwoordelijkheid. Maar dat, is niet alleen maar, dat hoeft niet alleen maar heel zwaar te zijn. Hè? Dat, 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 nogmaals, het dat kan echt heel vervullend zijn. Om te weten, ja, wacht even, ik heb een plek en ik heb bestaansrecht. En, ik, en mijn leven heeft zin. Niet alleen maar voor mezelf, maar juist ook voor anderen en de wereld om me heen. Ik kan, ik kan uh, op de meest authentieke manier dus een, een purpose vervullen. En waarom heeft dat zin in het economisch denken? Is dat we dus opnieuw ons uh, uh, anders tot een systeem gaan verhouden. Dus je kunt nu participeren in het economische systeem, systeem zoals het is. Uh, zonder dat je daar per se... Uh, je, ...je rol inneemt. Dus je kunt nemen... ...zonder dat je daar iets voor teruggeeft. En ik ben... ...erg gefascineerd door het werk... ...van Robin Wall Kimmerer. Uh, zij is de auteur van uh, onder meer... ...Brading Sweetgrass. Ze staat ook in ons boek. En zij heeft het over... ...the right harvest, als ik het goed heb. Dus als zij gaat wandelen... ...en ze neemt bessen uit de natuur... ...om, om, om te consumeren, om te eten... ...dan moet ze ook wat terugdoen klinkt als een soort van tien geboden. Dat is het niet, maar zij realiseert zich: ik heb op een gegeven moment ook genoeg. Ik hoef niet meer te nemen en ik kan wat terugdoen op allerlei verschillende manieren voor het herstel van de, op de zorg voor die natuur. En, en wat voor
0: dingen kun je dan terugdoen als je bijvoorbeeld bessen plukt in de natuur?
1: Nou, stel je nou eens voor dat jij bessen gaat plukken in de natuur. Um, wat je in principe gewoon ongestoord kunt doen. Je loopt door het bos, je neemt wat bramen mee, maar je zou wel uh, die papiertjes die verderop in de bosjes liggen, even kunnen verwijderen. Dus je met een bepaalde mate van aandacht en zorg zo'n gebied betreedt en weet dat je daar op een bepaalde manier mee in interactie treedt. Dus het gaat over een bewustzijn en jezelf in relatie brengen en daar heel actief in zijn. Ja, dus kijk, euh, nou ja, daarvoor moet je natuurlijk even het boek lezen om om al haar tips en tricks, uh, um, tricks te krijgen. Maar je krijgt een compleet andere samenleving... als je um, als mens ontwikkelt... en de groei doormaakt tot een volwassen bewustzijn.
0: doe me ergens ook wel denken aan um, mensen die... in mijn omgeving die wat ouder zijn, rond de 70... <lacht> die voor mijn gevoel heel anders ook met de omgeving omgaan. Ik heb zo vaak uh, hen dan bijvoorbeeld op straatgevallen post even in de goede brievenbus zien doen... of inderdaad uh, dingen gewoon opruimen die van andere mensen zijn en zo. Dus ik vraag me af of dat iets is wat we in de laatste decennia hebben ontleerd? Of... Ontleerd als in dat zie je mensen niet meer doen? Ja, dat, er, dat we dus meer geïndividualiseerd zijn in de laatste jaren. Uh, nou, uh, nogmaals,
1: ik denk dat je heel goed individueel kunt... Leven. Dus gericht op uh, de eigen behoeftebevrediging, directe eigen behoeftebevrediging, materiële, uh, vooral gericht op het materiële behoeftebevrediging, dat, dat kan allemaal heel goed. Je kunt heel goed in een kapitalistisch systeem zo leven, maar het is dus ook uh, depriverend. Het, het depriveert je van wie je werkelijk bent als mens en dat ga je echt wel voelen. Um, uh, ...op de een of andere manier. Dat kan zich gaan uiten in ziekte, Het kan zich gaan uiten in ongelukken. Het kan zich gaan uiten in allerlei soorten persoonlijke crisis. En het is natuurlijk aan de mens zelf om zo'n crisis echt te verstaan. Om dat signaal goed te verstaan. Hetzelfde zie je natuurlijk in de maatschappij. We hebben het allemaal wel gehad over er, uh, er is of was corona. Nou, die is er nog steeds natuurlijk. Uh, maar hebben we de signalen daarvan wel goed verstaan en zijn we dan vervolgens um, op de juiste manier uh, aan het ageren? En eigenlijk wat je ziet is dat we een reactie afgeven. Een reactie is niet hetzelfde als een respons. Een reactie is veel meer gestoeld op verleden wat we kennen. Terwijl uh, je een respons uh, zou kunnen zien als iets van een signaal. Horen, juist niet direct reageren, maar kijken wat een opkomende, een emergent future, zoals Otto Scharmer dat zo mooi zegt, uh, van ons vraagt. En wat er dan in het, in het hier en nu nodig is om uh, te innoveren in technologie, en, maar ook in beleidskeuzes en in levenskeuzes om te maken. Dat zijn... Twee compleet verschillende vertrekpunten. En wat je ziet is dat de maatregelen vooral voortkomen uit um, het verleden en het willen controleren. En dat zie je ook altijd in, in economische reform. Dus dan ga je binnen een bepaald narratief cosmetische ingrepen doen. Uh, terwijl de toekomst die aan het opdoemen is iets heel erg anders vraagt.
0: Heel veel dank, Sinta Oosterwel.
1: Uh, Jij ja, bedankt. Beste luisteraars,
0: dit was aflevering 114 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op 26 oktober om 8 uur naar Tribe Book Presentation Fundamentals for a New Economy in Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.